0: Então, estamos aqui com o Hugo Santana, é, ele está ele apresentando um pôster no P&D sobre moda e identidade social. Então, Hugo, qual que é a ideia básica que você está defendendo aqui nesse pôster?
1: É, acho que o, o norte é discutir um pouco a ideia de que cada um tem um estilo individual, que a moda vem disso, né? Quer dizer, você vai, a, a maioria das, das lojas fazem mídia em cima do tipo, é, vem aqui, tenha seu estilo, faça seu estilo próprio, seja você mesmo, entendeu? Quando, na verdade, está do, 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 dentro de um sistema muito maior de consumo, que você vende estilo de vida como se fosse uma coisa individual, mas é massificado, entendeu? Você tem que pertencer ao grupo, você tem que se, se integrar com o estilo. Então, você, inclusive, a mídia não te dá a chance de você não escolher alguma coisa da moda. Você pode ser você mesmo, desde que você escolha alguma coisa que está disponível para você. Entendeu? E
0: como é que é o processo de formação da identidade é através dos artefatos? Como é que acontece esse processo? Como que, como que o artefato desempenha papel nessa formação da identidade das pessoas?
1: Então, nesse trabalho especificamente, eu estou seguindo a perspectiva do Tajfel, que é um, é um pesquisador inglês, que nos anos 70, ele estabeleceu aquela parte dos estudos culturais e tal, aquele pessoal londrino, e eles... É... A ideia é a seguinte, você normalmente se apropria dos valores simbólicos ligados a um artefato para você valorizar positivamente a identidade social. Então, quer dizer, se eu tenho, se eu quero é, pertencer a um grupo de forma que isso valorize a, a imagem que eu faço de mim mesmo, eu me aproprio de um símbolo que pertence a esse grupo. Às vezes, nós já temos, já já pertencemos a grupos inconscientemente, e a gente, se esse grupo, por exemplo, valoriza negativamente a nossa identidade, a gente procura é, repensar alguns valores do grupo, inverter essa posição. Para, por exemplo, um, simplesmente, se assim, a gente pegar um skatista, né? você vai ter, ele vai ter todo um, um, uma indumentária, vamos dizer assim, para se, se adequar àquele aquele grupo. O skate em si com a sua decoração, adesivos, etc. E o jeito de andar, os músicos que ele ouve, etc. Se ele tiver num grupo onde isso é bem visto, positivamente, ele, a identidade dele se valoriza. Se ele for para um lugar onde esse tipo de, 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 de perfil não é muito bem aceito assim, que ele faz, ele meio que tenta inverter essa, essa, essa construção da imagem que ele tem para os outros para se valorizar. Então, vamos dizer, eu poderia passar a ser um um menino do hardcore, não necessariamente do skate. Se eu tiver um ambiente o que o hardcore... do hardcore,
0: é, é identidade. Que se mudam, né? Fluidas, né? Fluidas. Que você está o tempo todo negociando. Agora eu sou o índio, é, coitadinho, que foi tirado exatamente. da terra. Então agora eu sou o índio que está na faculdade lá.
1: Guerreiro, tentando mostrar minha cultura. Tentando mostrar
0: minha cultura, mas ao mesmo tempo entrando na lógica dos caras que exatamente, destruíram a minha própria cultura. Né?
1: É o tempo todo você querendo procurar um lado positivo dessa identidade. Ela é fluida e muitas vezes ela chega a ser é, perversa, né? Porque você tem que, no momento, se bancar o coitadinho, quando te interessa, como você disse... E no segundo momento, quando a minha identidade ela precisa transparecer para eu me sentir melhor, eu me coloco como o sobrevivente, não mais o coitadinho. Minha família foi dizimada, mas eu sou sobrevivente. No outro momento, eu sou, minha família foi dizimada e eu sou o coitadinho que sobrou e eu não tenho nada, entendeu? Então é tudo muito fluido mesmo.
0: Mas então a construção do, da identidade do sujeito se dá muito pelo aquilo que ele parece ser, aquilo que ele demonstra através de artefatos, no caso roupas que ele utiliza, ou os, 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 sei lá, os aparelhos eletrônicos que ele carrega no bolso, o celular que ele puxa. É, então,
1: é, é... nessa linha de raciocínio aqui, eu nem digo que ele escolhe muito não, entendeu? ele não tem muita escolha, ele já está identificado de alguma forma. O que acontece é que você tenta, na sua interação com os outros grupos, se aproximar, de alguns valores que te interessam naquele momento Mas fatalmente já está associado com alguém Até porque você tem questões fisionomia, é, por exemplo, estatura Entendeu? Tipo físico Que vão te, já te inserir num grupo Você além de ser o índio, você pode ser o índio gordo Sabe como? E por aí vai Então você vai ter uma série de questões ligadas à, à percepção que, você, que os outros têm de você Que não, a gente nem discute com você Como um sujeito né? Ele, É sempre alguém que pertence a um grupo Você nunca é visto isoladamente porque você... Olha, você é o estudante, olha, você é o profissional, olha, você é o mas aluno. Você não
0: vê, não vê uma, uma contradição no, no caso das pessoas acharem que elas estão criando uma identidade própria? Por exemplo, a gente vem aqui para o PD, todos os designers, cada um está com uma roupa diferentinha. Exatamente. Mas se você for prestar atenção, na realidade, você já sabe identificar o que é um designer pela roupa que ele veste. Não, esse cara se veste com roupa diferente. Normalmente retrô anos 70, é, é aí, aí
1: vai, eu vou retrô nos 80. Então, a, a, a viagem é justamente essa. Você, a mídia constrói isso, que você consegue ter uma que é sua, que é própria, mas você está se apropriando de significados que são anteriores a você o tempo todo então a, a grande a, o que eu falo que é perverso na questão da identidade é que você os meios de comunicação sugerem que você está escolhendo mas as escolhas são limitadas então você é livre para escolher o que você quiser desde que esteja dentro do está e
0: se por exemplo eu pego a minha camisa viro do avesso e saio andando com a camisa do avesso todos os dias, ah. ninguém faz isso ainda e aí começa a virar moda as pessoas começam a copiar isso é, você quer dizer que na realidade essa, essa postura já existia previamente, ou simplesmente.
1: Não, é... não é, não é nem, nem, nem isso não. Qual Vamos que dizer? é o papel
0: do indivíduo na formação, isso, na, na, na dinâmica de, de transformação desse
1: indivíduo? É porque parece que nes, nes, nessa linha de raciocínio o, o sujeito não tem escolha, né? O indivíduo. Feminismo tá, social. É, não seria isso. A ideia é, é muito mais de que você, é, se eu quiser sair pelado na rua, eu não sou o diferente que eu tô Eu, não, eu posso ser pensado como diferente tornando nu. Mas eu também tenho uma perspectiva que eu sou os não vestidos. Entendeu? Uhum. Eu posso, você está usando a camisa ao contrário, porque você é diferente. Mas você está usando a camisa que todo mundo usa ao contrário. Se você conseguir bolar um tipo de, de roupa, por exemplo, se você conseguir, que aí a gente vai discutir um monte de coisa na psicologia que diz que você nem consegue é, pensar numa coisa que você não conseguiria dizer, que não faz parte da sua cultura, entendeu? Aquela ideia do você é livre para pensar dentro de um quadrado, de um, de um, de um cubo, cubo transparente? é questão de liberdade, é uma questão de, de aprendizagem social mesmo. Você só consegue formular ideias dentro do seu universo conceitual. Você não tem como pensar numa coisa que você nunca viu. Você peça uma coisa nova, sempre seria uma sobreposição de coisas já conhecidas, entendeu? Então, a camisa, igual a camisa do avesso. Ela é diferente, mas ainda, ainda é pautada no que você conhece. Agora, uhum. tenta materializar algum tipo de roupa que você nunca viu. Aí sim vamos já falar de novidades. É, por exemplo, aquelas roupas que a, a chinesa mostrou lá, que, que eles fazem
0: competições no, na, na, na escola... Lá, lá na China, eles mostraram umas roupas que
1: para nós não é que nem então, é a roupa né? mas para a cultura deles, de alguma forma aquilo tá relacionado, tem algumas raízes e tal, então a gente sempre olha por diferente como novo entendeu, mas às vezes ele é novo porque a gente não conhece simplesmente, não porque ele é efetivamente algum tipo de inovação uma coisa que não existe na cultura material entendeu, na verdade esse discurso que parece que ele, é, ele, ele diminui o indivíduo a intenção não é essa, é valorizar que a produção dos significados é social é coletiva. Quer dizer, você pensa em virar a camisa ao contrário, mas você está pegando a camisa que alguém fez e você, quando inverte, você está realmente interferindo na percepção geral sobre camisas. Mas não deixa de estar tá inserida num sistema maior. Então, assim, não, não tem. Hugo, ou exclusivo inventando coisa Eu estou interagindo com o que é social o tempo todo E, e ainda assim modificando o social Não estou dizendo que é de mão única De cima para baixo, sabe? Só a sociedade moldando o indivíduo É uma relação dialética, dinâmica O indivíduo contribui da mesma forma que a sociedade contribui Então tem uma coisa que vai e volta aqui Que são as representações sociais, são isso É a percepção do indivíduo em relação ao que é, o que é do grupo E o grupo devolvendo para cada indivíduo Então, quer dizer, nós todos compartilhamos algumas ideias que são comuns e a partir do momento em que você interage com essa ideia, você pode transformar, atualizar essa ideia, e o grupo reabsorve aquilo, sacode, mexe, 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 devolve para você de novo, entendeu? Então amanhã tem 10 caras usando a camisa do avesso. Você não vai querer usar mais, porque já não é tão diferente. Então a sua ideia foi subvertida, transformada e devolvida para você com outro mixado. E o papel do designer nessa nessa transformação ou não, né? Então, a ideia aqui, é quer dizer, nessa nessa linha da psicologia, eu tento Defender a é o design é muito mais um catalisador, um acelerador, um interpretador. Ele, ele pega as coisas que estão borbulhando. Transformações? Então de transformações que são naturais, elas acontecem porque a dinâmica social permite que isso aconteça mesmo. Se você tiver uma sociedade conservadora, é muito difícil pensar no design trabalhando com com inovação numa sociedade onde não tem, não tem transformações, que uma coisa não acontece mais. Mas houve um momento na história que as transformações eram muito lentas, né? Então vamos dizer, o designer é o cara que ele capta, tem sensibilidade para captar o que está o que tá borbulhando no meio social e juntar, catalisar a coisa numa coisa nova. Nova dentro daquela cultura. Então, por exemplo. Ele seria um agente subversivo? Não diria subversivo, mas ele é um dos tipos de profissional que existe para fazer esse tipo de coisa, sabe? É de capital que está. Igual o um músico, por exemplo. Você pega um cara, agora inventaram um tipo de música, um estilo de música novo. É alguém que teve sensibilidade para capital, uma tecnologia disponível, um público que ansiava com um tipo de música, um tipo de sonoridade que pertence àquele momento histórico, entendeu? Ele junta isso tudo e cria uma coisa que ela tem sensação de ser nova. Mas se ela fosse totalmente nova, ninguém aprenderia, não absorveria. Tem que ter coisa, tem que ter é, ser calcado na cultura. Só a gente não se identifica com aquilo. Então, como que uma coisa pode ser 100% nova? O um designer seria uma espécie de artista, então, nesse sentido? É difícil de falar nesse... é uma discussão complicada, né? É isso eu sei, por isso estou colocando. Então, mas eu não digo nem nesse sentido. Não, eu tô falando mais na são pessoas que fazem trabalho semelhante, o designer é do jeito dele, o artista é do jeito dele, entendeu? Você vai ter diversas áreas criativas lidando com essas coisas que estão borbulhando no meio social. Aí cada um dá vazão da sua forma, né? Com o seu, o seu caminho. Não discuto também se essa história é ou não é artista, não sei o quê, não me interessa. O, o que interessa é que a captação das coisas no meio social é bem parecida, só que os produtos finais são um pouco diferentes, né?